2: TRX incontra TRX Radio
3: Davide Bassi
2: Bassi Maestro Norto Floreto abbiamo davanti una persona che ha fatto un pezzo di storia tra l'altro prima cercavo proprio la BC, la voce Wikipedia e mi sono, ho visto una cosa di cui mi ero praticamente dimenticato le tue primissime cose sono addirittura alla fine degli anni Ottanta Art of Heart ti dice qualcosa?
3: Eh, sì, allora. Eh, no, non era quello il titolo esatto. Era. Su Wikipedia era scritto così. Eh, vabbè, ma su Wikipedia è già tanto che ci sia quella roba lì. Allora, <ride> eh, allora praticamente ho iniziato a rappare Sì. Nella fine degli anni 80, 87, 88 eh, Si chiamava il progetto. Allora, il progetto. Il rap, il rap name uh-huh. era, era Real
2: Deal. Sì.
3: E art from the heart, art from the heart, Era, the art heart. Art the okay. heart. era questo demo di 3-4 pezzi. Scimmiottavo sostanzialmente Ice Cube, quelle robe di, cioè, <ride> le prime robe di NW 87-88. Ma avevi 15
2: anni eh, tipo. Avevo 15 anni, sì. E ti eri già messo a fare musica? Sì, sì, ero già messo a fare. Ma
3: io, fa, io eh, Lo dico sempre, faccio, facevo il DJ da bambino, a 11 anni ho fatto la prima festa privata. Cosa avevi messo? ma tutta roba anni 80 roba lì madonna The Depeche Mode le robe che, che ascoltavo da bambino che è spaventoso
2: 11 anni cioè ci fossero stati i social e proprio red, quelle robe lì insomma 83 84 sarebbe stato il bambino prodigio quello da portare in giro eh da Mike Buongiorno eh? hai visto invece
3: invece ho avuto il privilegio di viverla in, in, in altri tempi altrimenti non mi sarei appassionato
2: così tanto vero anche questo ma quando c'è stato il passaggio all'italiano che okay, furia solista eccetera ma cos'è stato che ti ha fatto pensare ehi questa roba si può fare in italiano
3: ah stiamo parlando di rap
2: mm, se <ride> ti va se capita ma niente, nel senso che
3: no sono cose che ho detto un sacco di volte però in realtà il passaggio in italiano è stato un po' eh, la novità del fatto che qualcuno lo facesse anche in italiano e quindi diceva: Vabbè, si può fare anche in italiano, si può fare in italiano, perché in realtà c'era solo appunto. Ehm, c'era Giovanotti sostanzialmente sì. che faceva le robe in italiano a livello che poteva arrivare anche a me. Poi magari nel centro sociale c'era già, che ne so, la DJ Graf che Pava in italiano, non lo so, però si
2: diciamo che posse, an- eh, frontali, quello è arrivato dopo. Lì, 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 siamo
3: dei, lì siamo all'inizio dei 90. Comunque, io il primo pezzo in italiano che ho scritto l'ho scritto ancora alla fine degli anni Ottanta, prima che si potesse rendere pubblico il fatto che c'è il rap in italiano. (ride) L'ho fatto per conto mio, ovviamente, con, con, con i miei amici. Adesso non mi ricordo, insomma, comunque facevo. Lo ricordi ancora? Ti ricordi qualche. No, non mi ricordo, non mi ricordo nulla. Ma non è. No, no non mi ricordo nulla. Mi ricordo che facevamo queste canzoni. Una l'avevamo fatta per il compleanno di un nostro amico, mm-hmm. così insomma, tutte cassettine, robe. Sì. Che poi fai, fai tra- con gli amici, no? C'è cioè la roba che, che potresti fare adesso con un cellulare, la facevi sì. ai tempi con le mie attrezzature. Ha <ride> registrato la bobina a quattro tracce. Scusa, campionatore quattro secondi altri era, tempi
2: fu quindi
3: sì no, sostanzialmente ho iniziato a fare un po' tutto io perché non avevo altre possibilità nel senso che avevo, facevo tutto io furia solista per furia solista infatti da, da sempre mi sono definito solista perché fino poi alla metà degli anni 90 ho lavorato veramente da solo e dopo ho continuato a lavorare da solo in realtà e eh. anzi uh-huh. tuttora lavoro da solo buona parte dei miei progetti li, li seguo a otto mani non faccio le grafiche, però faccio le grafiche del canale Twitch. eh Vedi, vedi. Non tutto, il logo è di shock, bisogna dirlo del canale, diciamo <ride> diamo props a DJ Shock.
2: Ma tra l'altro, quanto ti stai divertendo su Twitch?
3: Eh sì, Twitch è una bella,
2: una bella sfida perché Bas Diesel, è il nome del canale, il nome del ricordiamolo. canale, ricordiamolo, momento pubblicità.
3: Sì. No, ma parliamone di quella cosa, magari anche dopo, perché è proprio una bella, è stata l'unica, diciamo, valvola di sfogo e creativa di quest'anno da un punto di vista di. Eh, così di stimoli perché uh-huh. ho riscoperto un mondo che non pensavo esistesse più anche di come, quando come prima abbiamo detto l'idea della precisione no? anche sì. il fatto di dover essere comunque precisi scrupolosi su determinate cose che può essere un palinsesto degli appuntamenti fissi che crei che non, sono solo, non diventano solo tuoi ma anche uh-huh. delle persone che ti seguono questa è una cosa che è tipica no? di, di chi fa intrattenimento eh, in modo tradizionale, tipica della radio, tipica della televisione, cioè da sempre ci sono state delle… De... programmare l'appuntamento e poi sai che la domenica… ma sai che eh, alle, tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno c'è Linus da, mm-hmm. da 30 anni che fa radio, no? è quella roba lì in piccolo però funziona quel meccanismo lì quando cade? in che giorno della settimana? ma adesso faccio fissi faccio i martedì, i giovedì e le domeniche mattine però per esempio adesso l'ho finito settimana scorsa per tre mesi ho fatto il cineforum il sabato sera con i film trash italiani (ride) comici Ma perché adesso c'era bisogno di quella cosa nel senso che adesso c'è bisogno di trovare dei momenti in cui tutti fuggono alla realtà di tutti i giorni e quindi lì è una specie di bolla chiaramente non può durare all'infinito però diciamo che può invece mettere delle, delle fondamenta eh, per un lavoro futuro io ho tanti anni che comunque faccio anche radio faccio anche questo tipo di contenuti per cui eh, per me è abbastanza normale, lì lo faccio in modo più informale e sono un po' a casa mia, cioè faccio sostanzialmente la, quello che ho sempre fatto, i cazzi miei no? cioè, <ride> è l'idea tipo io faccio questo, se ti piace, vieni se non ti piace vai da cioè, ce ne sono mille di contenuti che ti possono interessare di più, però io faccio questo.
2: E c'è un'interazione molto bella. C'è molto, un'interazione molto, molto
3: bella. bella, sì. E si sta creando proprio una specie di community che ho, ho, ho riscontrato che. In tanti casi non c'è, per esempio, uh-huh. se tu vai su tanti canali europei che fanno il mio stesso tipo di contenuto, americani soprattutto, eh, dove magari poi ci sono dei nomi, chiaramente i nomoni, no? Jesse Jeff, sì. Best, tutti quelli che chiaramente fanno anche un po' di numeri perché giustamente sono famosi worldwide, e non, non, in realtà non, non c'è un vero. Dialogo, cioè Twitch è, è limitato alle, alle emote, cioè sì. comunque alle chat dove vedi comparire un sacco di faccine di robe di yeah, pompirato, tutte queste cazzate qua però in realtà non, si, cioè, non hai neanche modo di incontrare la gente sì. eh, che è, è l'opposto di quello che succede a noi tutte le settimane quindi devo dire mi sto, mi sto vivendo la cosa con chiaramente richiede cura Impegno. però è anche vero che quest'anno non ho suonato cioè avrò fatto 5 serate quest'anno per cui anche il discorso di preparare dei DJ set che non sono per il locale ma sono per un altro, diciamo, eh, un altro contenuto però non meno importante eh, insomma, è comunque stimolante no? il fatto di essere sempre alla ricerca, comprare i dischi, tenersi aggiornati su quello che mi interessa, ovviamente.
2: Mm-hmm. Tanto alla fine la musica è una, tanto per dire la frase proprio da, sì, sì, da, beh, da GREST. Asso, beh, in
3: realtà è vero: la musica è una, poi, poi c'è ecco, poi si può anche dire c'è, poi la musica, cioè la musica bella e la musica brutta.
2: <ride> no, poi una cosa interessante che dicevi la prima volta che avevamo commentato questa tua presenza su Twitch è che non ti aspetta che dal mondo di internet venisse fuori qualcosa di così costruttivo anche a livello di interscambio
3: allora ho pensato a questa cosa in questi mesi
2: ah, e ho da, da bravo che, preciso che, che le sono, cose. ci
3: ho ragionato e ho pensato che come giustamente più volte ho anche detto nei pezzi, tutto è ciclico no? mm-hmm. come tu ben sai tutto torna ciclicamente e qua siamo semplicemente al ricircolo del, di quello che era la, la prima il primo tipo di formazione di community su internet che era alla fine degli anni 90, primi 2000, esattamente vent'anni 20 fa, sì. cioè le community i primi forum, i primi news group group, le prime aggregazioni diciamo di gente che viveva online come fosse una novità chiaramente c'è stato un ricambio generazionale la cosa interessante è che invece a differenza dei tempi dove era una novità Adesso molti sono tornati lì uh-huh. dopo tanti anni, dopo tanti anni tipo che non esistono i forum, non esistono. Adesso c'è questo tipo di eh, scrivo, no? Cioè, questa cosa di scrivere, di comunicare scrivendo, è una, una cosa una, che ti porta un po' indietro, come sì. suonare un vinile, perché se ci pensi adesso, chi è che cioè su Instagram si mette a scrivere i post di tre chilometri fai un video fai una storia e parli no? Si usa. e ottieni
2: anche molto di più
3: e ottieni anche molto di più quindi è un po' un ritorno al passato e un riscoprire anche un po' la passione di cercare gente che condivide un po' i tuoi stessi interessi secondo me e questa cosa è interessante sicuramente è, 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 credo che sia costruttiva per il futuro poi eh, io mi vedo ormai in una prospettiva, cioè io posso fare tendenzialmente solo questo, cioè non posso più legarmi a delle cose che non mi rappresentano o che vedo forzatamente, Quindi ogni tanto ho anche delle proposte ma non, non riesco più, eh, cioè se una cosa veramente non, non mi interessa o non ho voglia di farla sono nella fortunata posizione di poter decidere se perdere un lavoro è perdere dei soldi ma guadagnare in salute mentale e, <ride> e ultimamente ogni tanto mi capita anche di dire di no cosa che per tanti anni sono sempre stato molto diplomatico tipo eh dai vabbè dai, troviamo il modo di farlo
2: che era un modo per dire ciao ora eh, lo possiamo dire eh,
3: no era un modo per dire troviamo il modo di farlo e poi magari invece lo facevo veramente no? uh-huh. e, t- e mi sono trovato in tante, tante, tante robe che poi riguardando anche la mia retroscena io ho fatto 10 milioni di robe in 20 anni metà potevo tranquillamente non farle nel senso avrei guadagnato un po' meno ma onestamente se ripenso a tante cose che ho fatto mi dico ma per, perché? Perché ho detto di sì? No? Beh mi
2: stai tirando fuori la curiosità ad esempio
3: no, t- non, eh, no non so, cioè tante robe che riascolto, tante produzioni, featuring robe che ho messo in giro anche per dirti: c'è stato un periodo in cui, adesso ti, veramente non ti saprei dire i nomi, però c'è stato un periodo in cui molti di noi e ti parlo di ormai almeno 10 uh-huh. più di 10 anni fa era abbastanza normale con internet vendere dei featuring o vendere sì. delle produzioni no? chiaramente venivamo ben pagati per fare ciò eh, l'abbiamo fatto tutti ok? Eh, tutti almeno quelli, della, diciamo, quelli che hanno passato la sì. mia, quella fase però mi sono pentito in realtà a posteriore mi sono trovato a dover rimuovere delle cose che non avevo autorizzato dal web mi sono trovato delle mie strofe riciclate in vari in 3.000 remix Dove a quante puta? Che... eh chiaramente sì quanta simpatia eh ma è insomma come... si prova sempre a no? riciclare alla fine <ride> e... e quindi tante volte mi dicevo ma perché hai dovuto fare sto cioè potevo anche evitare invece alla fine anche un po' quella cosa di non, non dire mai di no uh-huh. che c'è un po' questa cosa che avevamo noi di vabbè dai ma sì comunque è un amico di una ma sì dai comunque faccio invece adesso è un po' tipo faccio veramente i cazzi miei e quindi appunto non ho niente da buh, niente di cui preoccuparmi da questo punto di vista vado sereno, poi se che siamo poi... in 5 se siamo in 1000 va bene lo stè,
2: cioè è uguale che poi all'epoca non dicevi mai di no anche perché appunto ti sentivi di appartenere ad una scena, di fare il soldato per la scena sì, sì, sì no.
3: ma c'era anche, c'era anche, questa positività che ci contraddistingueva dalla, dalla, da quelli più vecchi di noi no? Mm-hmm. che invece erano mega negativi cioè noi siamo stati i primi a aprire le porte ai giovani sostanzialmente, a quelli più giovani di noi, quando invece anni prima ci avevano chiuso tutte le porte in faccia quando siamo arrivati, questo è un dato di fatto abbia sì, più che ora. era una forma
2: di nonnismo se vuoi di tenere alto il livello, perché alla fine la spiegazione era Beh, quella insomma, tenere alto il livello per loro però il
3: livello l'abbiamo <ride> alzato noi in quegli anni lì Eh cazzo, ma diciamo le robe come stanno dai, cioè senza gra- grandi problemi eh, cioè tutte le generazioni che arrivano in un contesto sociale in un svil- contesto socio-musicale in sviluppo, alzano il livello mm-hmm. secondo me il livello smette di alzarsi quando sono finiti i giochi cioè adesso non c'è più niente da inventarsi non c'è più il livello da alzare, ci mm-hmm. sono delle cose da proporre, da riproporre da reinventare, da riciclare ma lì eravamo nel pieno no, della crescita a sì. metà anni 90 era proprio la roba cioè secondo me fino ai primi 2000 c'era spazio per le novità da tutti i punti di vista, pensa anche solo agli scratch cioè, certo. più volte ho parlato con il nostro caro amico Nicola di questa cosa guardando tutte le gare le competizioni di dmc tutte le robe che, cosa ti puoi inventare? niente perché è come la chitarra cioè quando è arrivato Qbert quando è arrivato Craze basta cosa vuoi inventare? sì puoi avere il crossfader che va da solo che, fa, che intanto midi comanda le cose puoi avere il pad che ti lancia le cose serato con mille controlli ma alla fine è quella roba lì, cioè non è che ti puoi inventare una... le tecniche sono quelle, mm-hmm. può arrivare un chitarrista tecnicamente più bravo di Hendrix o di Cletton o di Cazzo, Steve Veyo no Vey ma c'è or... sempre
2: un aneddoto di John McLaughlin chitarrista, di Miles Davis eccetera eccetera. che ad un certo punto si era ritrovato ad un concerto aveva smesso di suonare perché non sapeva più cosa fare cioè aveva provato tutto, aveva <ride> fatto, fatto le, le scale più veloci del mondo okay. durante proprio quel concerto e ad un certo punto in mezzo alla sola, aveva smesso, andava a su e giù con la mano sul manico della Persone. chitarra e non sapeva cosa fare
3: e eh, quella roba lì Quindi, quello che, di, quello che dico è sostanzialmente cioè, era per dire che in quegli anni c'era invece un sacco di voglia di, anche di creare delle nuove cose nuove rime, le nuove metriche eh, le produzioni che continuavano a cambiare quindi adesso si usano i synth non si usano più i sample allora vai coi synth, tutti coi synth le batterie elettroniche, la Korg c'era un continuo evolversi quindi questo era per dire che noi avevamo sempre dai primi 2000 abbiamo sempre detto adesso cambiamo un po' le, i giochi cerchiamo di essere un po' positive sì. eh? e io penso sempre che il figlio di tutta questa positività a sue spese è stato Jack the Smoker che <ride> è il rapper più gentile e positivo di tutti e ha, ha pagato anche lui di questa cosa però credo che comunque gli abbiamo trasmesso un po'
2: quella roba no? di di serenità e di o Esa prima ancora nel primo periodo OTR era eh, proprio il positivo sì, ecco, per Il nel primo eccellenza. periodo
3: che poi dopo si è un po' è un è po' infossato Esa su quella roba, è sempre, è su, gente guasta era invece un po' più core come, sì. come attitudine però Esa è sempre stato uno apertissimo anche lui basti pensare a tutti i contest che ha fatto è stato uno è appunto anticipato un po' no? su quella sì. roba lì Mentre poi tutti quelli che anticipano così con, la, con buona rietà, la viene. qualcun altro lo fa poi invece facendo i soldi, questo si sa. D'altronde, cioè.
2: In un periodo in cui sembrava che del rap non importasse più niente a nessuno, perché c'era stata la prima fiammata sotto tono, articolo 31 eccetera, poi attorno al 2000, prima di Mondo Marcio, prima di Fabri Fibra, c'era proprio la fase, ok, del rap non ce ne può fregare di meno, sì, noi sì, major, cioè. noi mainstream e in realtà questa cosa si stava trasferendo anche sulla scena c'era un calo di entusiasmo e tu veramente hai tenuto la barra dritta hai fatto dei prodotti di qualità e hai proprio, eh, come dire, anche messo intorno a te delle persone che erano propositive
3: ma allora non l'ho fatto comunque con l'idea di di dire vent'anni dopo abbiamo fatto questa cosa l'ho fatto perché non potevo fare altrimenti era la mia musica, era la mia vita e l'ho fatto per puro spirito di... Eh, posso fare solo questo, cioè era l'unica roba che mi interessava fare. Quindi non avevo altri tipi di visioni. Cioè, io non ho, non ho ragionato come tanti ai, ai tempi, no? Quelli che poi io, a cui io ho puntato il dito contro, che hanno fatto due conti e ha detto: aspetta un attimo, qua non si guadagna più col rap, no? Anche perché magari qualche soldino più di me l'avevano visto. Sì. Perché un nefa più soldi di me, sicuramente li ha visti negli anni 90, no? A un certo punto uno fa due conti e dice aspetta che non gira più. Fammi cambiare un po' tiro, no? e questa cosa giustamente ai tempi noi non, non l'abbiamo vista di, di buon occhio certo. perché andavamo dritti per la nostra strada non che dovevamo difendere chissà che cosa eh, Che abbiamo lottato duro per arrivare a un certo punto e quindi ci piaceva anche dire siamo qui e rimaniamo qui a fare il nostro poi appunto valeva la stessa regola perché uh-huh. poi ai concerti magari c'erano 50 persone in quegli, <ride> se c'erano i concerti però eh, per noi è stato importante perché senza quel tipo di, diciamo, di infarinatura nei, nei primi 2000 eh, che è diversa dall'infarinatura de, de, <ride> dei primi due, di un altro tipo di infarinatura che noi non abbiamo vissuto eh, non, sa, non saremmo arrivati ad avere neanche l'esperienza e la capacità di arrivare così avanti sì. così in fondo con tutto quello che è, può essere anche il lavoro in studio piuttosto che non lo so le no le ma proprio produzione. un certo tipo di professionalità cioè, assolutamente cioè se non mi fossi trovato in tante situazioni imbarazzanti da un punto di vista di, di produzione no? cioè anche per dirti tante robe che ai tempi ti venivano proposte perché facevi hip hop coproduzioni remix che poi dopo buona parte non andavano in porto no? cioè. tu erano, proviamo a fare il remix della cosa poi dopo ovviamente <ride> no, non funzionava mai niente no? però se io non fossi passato attraverso a tutte queste cose e non, avessi, non ne avessi scartate un bel po' da un punto di vista tipo questo mi piace questo no, se non avessi lavorato in altri studi perché non esisteva solo l'hip hop e quindi ho fatto tanto pop ho fatto tanta uh-huh. post produzione ho fatto tanto editing tanto... probabilmente non sarei così non, così schillato su tante robe che se adesso devo affrontare una produzione pop o una produzione funk o una produzione con una roba suonata insomma, non dico eh però so dove mettere le mani poi non capita così spesso, però quando capita diciamo che me la, me la cavo abbastanza tipo andiamo in questa direzione perché eh, quegli anni lì chiamavano un po' anche survival no? of the fittest tipo dobbiamo comunque farcela raga, qua bisogna far tornare i conti
2: adesso no a fine mese non si mangia no? e poi davvero basti al contrario quando potevi raccogliere tutto questo ed entrare anche tu nel novero dei venerati maestri della scena eccetera eccetera Cosa è successo? <ride> che, non è, che questa cosa non mi
3: rappresenta più sostanzialmente. È diventato come il calcio, il rap, no? negli ultimi anni. Per cui come odiavo il calcio negli anni Ottanta, che ero un bambino e tutti i miei compagni giocavano a calcio, adesso non è che odio il rap, chiaramente. Però eh, diciamo che non, a un certo punto ho sentito un peso su tutto quello che facevo come di dover rappresentare una cosa che, non, che in realtà non c'era più no? e quindi me la, a fatica ho iniziato a, a provare a togliermela un po' di dosso
2: domanda non c'era più per te o non c'era più in generale?
3: Oh. allora credo che in generale non ci sia più un certo tipo di appartenenza mm-hmm. per ovvi motivi no? Eh, l'altro giorno ho fatto un, un esempio proprio in una diretta su Twitch che secondo me calza abbastanza eh, a facciuolo che è questo, eh, se tu ascoltavi, tu ti ricordi bene perché in quegli anni eri sicuramente più esploratore di me, se tu nei primi o anche fino a metà anni 90 mm-hmm. ascoltavi rap che arrivava da varie parti del mondo ma anche solo dall'Europa, tu pensi solo al rap che arrivava non so, dall'est Europa, dalla Spagna,
2: dalla, Svezia. dalla Germania,
3: dalla Svezia che erano chiaramente molto più, cioè poi quella madrelingua e tutto, sì. dall'Inghilterra prima di diventare esterofili, ma no? poi, poi hanno avuto il periodo in cui sembravano americani, per, per 15 anni sono, rimasto, sono diventati americani. Dalla Francia ogni paese aveva le sue caratteristiche, per esempio la Spagna fino a un po' di anni fa è rimasta indietrissimo. Cioè, Io mi ricordo quando sono andato 10 anni fa a vedere un festival, i gruppi locali sembravano i gruppi del Leon Cavallo del 92, <ride> ho detto vado di E ancora sta roba qua, incredibile, no? e ogni paese, in Sud America, in Brasile, Brasile, cioè ogni paese aveva la sua connotazione perché come in Italia noi avevamo la nostra connotazione posse, politica uh-huh. perché ogni, ognuno ha preso quella roba e l'ha tradotta no? in base alla società in cui viveva alla, al tipo di musica che era patrimonio eh, insomma patrimonio del, forse gli unici che sono sempre stati esterofisi sono stati francesi ma perché comunque c'era una comunità già mista cioè i francesi non è il francese con la baguette i francesi era il tunisino era eh, cioè era già una comunità molto molto mista negli anni 90 i tedeschi erano
2: molto filoamericani mi ricordo però non ci riuscivano cioè erano Vero. filoamericani che volevano esserlo però in realtà
3: avevano una, una durezza sia nelle produzioni che proprio nella delivery mm-hmm erano in pochi quelli anche fluidi quelli cioè capivi che una roba arriva da lì anche con sì. le produzioni era tutto molto legnoso molto quadrato no? lo è ancora se vuoi cioè è rimasta un po questa cosa e adesso non è più così cioè se tu prendi un pezzo rap che tu vai a Berlino mi ricordo quando ho viaggiato tanto insomma negli ultimi fino a quando si poteva viaggiare mi sono fatto due o tre anni ho girato parecchio e che tu vai a New York, poi vai a Amsterdam, vai a Tokyo, cioè la musica è la stessa, cambia la lingua, ma i suoni, l'interpretazione, il look delle persone, cioè sono tutti uguali e questa cosa secondo me è terribile, cioè uccide proprio il concetto di, a parte di hip hop che non esiste più, ma uccide proprio il concetto di creatività. Cioè è l'anticreatività, è la, la, la pochezza artistica, no? come lo sono tante espressioni eh, di questa musica, come io continuo a dire, io ho questa battaglia, in ogni intervista che faccio dove ho questa battaglia contro l'autotune e Melodyne che secondo me hanno completamente distrutto la musica in assoluto. L'hanno
2: appiattita. Ma non solo altro. la
3: musica rap, hanno distrutto la musica. Sì. Cioè, il fatto di poter correggere gli errori ha portato... È come la plastica facciale, cioè quella roba tipo che alla fine su Instagram sono so, tutti uguali sono i filtri, bravo, sono come i filtri di Instagram è la stessa cosa, però c'è sulla musica questa cosa è agghiacciante tanto è vero che adesso se io, io scarto a priori un pezzo anche se è bello, se non riesco a. Cioè se, se è fatto così cioè se è visibilmente fatto così che si sente, non riesco più a sentirlo mi dà fastidio io detesto l'autotune che più volte tra l'altro ho usato anch'io anche in tempi non sospetti no? perché era una novità ai tempi quindi Cher aveva spaccato quando era uscito sì. gente, perché era, pro, era una, un uso provocatorio non è che poi Cher ha costruito una carriera facendo poi tutte le voci così ha fatto quel pezzo lì
2: che era una... usato poi anche nelle pubblicità dei gestori telefonici <ride> quindi super popolare no, vabbè, per esatto lì poi
3: però nel senso è proprio concettualmente l'idea che si è personalizzato qualsiasi tipo di contenuto e questa cosa per me non esiste e quindi la la mia battaglia con la musica con con quello che sono i contenuti che cerco di creare, che possono essere contenuti Mm è cercare di staccarmi da una parte cercare di staccarmi dalle regole in generale che ci sono cioè se una cosa ha delle regole o comunque se la gente è abituata che la regola è quella lì cerco di snaturarla poi magari non può, può non funzionare ti faccio un esempio io quest'anno ho ricominciato a fare down with bassi mm-hmm. con, non più con la stessa formula ma cambiando la formula e facendolo in modo molto più grezzo è una cosa che richiede molto assestamento e so che non è apprezzata come vederci in studio con l'editing fatto bene, con le luci messe, con cinque camere, con l'ospite inquadrato bene e, e le puntate di tipo rive- perché è un'altra cosa, però ho scelto di innanzitutto beccare quelli che voglio io, cioè. a prescindere dal fatto che sia un artista che, su cui ho pressione, cosa che invece nelle prime, cioè chiaramente nelle prime due serie si era cercato un po', sì, sì chiami l'amico, però chiami anche quello che magari non conosci bene, che però sai che la gente
2: con tutto che noi abbiamo, noi
3: abbiamo avuto poi la fortuna fortunatamente di incontrare tutti degli artisti che anche se magari non conoscevamo bene personalmente bene nel senso proprio che non ci abbiamo passato degli anni assieme artisticamente sono rivelate delle persone incredibili anche fuori no? quando sì. poi ci siamo incontrati fuori da, da, da WeBuster poi continuate la roba, la cena e tutto però ecco è proprio la mia presa di posizione di dire non voglio copiare una formula che c'è stata non voglio rifarmi a quello che è stato la, la formula di perché adesso quella roba lì è già stata rifatta in eh, 10.000 modi chiaramente anche meglio perché poi dopo come diciamo un po' di poi è arrivato il budget <ride> e c'è qualcuno che ha fatto quei soldi cosa che noi non avevamo ma non ho, non ho bisogno di quel tipo di contenuto cioè allora io per fare quel tipo di contenuto lo faccio mm-hmm. però vado da un'altra parte e mi paghi Certo. nel senso che lo, fa, lo faccio come faccio un programma radio per conto terzi va benissimo, non è un problema, però fare quello che voglio io, che può essere musica, che può. può essere appunto un contenuto su Twitch, un DJ set, voglio fare quello che voglio io a prescindere, cioè proprio non voglio più
2: avere lo stress, sai quanto bene vivo da tre anni a questa parte senza dover più... Anche perché in passato tu eri quello che era super feroce per quanto riguarda l'aspetto tecnico del rap ti ispiravi veramente moltissimo a quella che poteva essere la East Coast dell'epoca cioè, eri veramente rigido su quello molto assolutamente ero un talebano
3: si può dire <ride> per dire come rigidità no? Noi diciamo il talebani assolutamente assolutamente perché è la cosa che da una parte mi ha salvato e dall'altra parte mi ha chiuso un sacco di prospettive perché poi tutte le robe che sto sfogando adesso sono in realtà tutti gli stimoli artistici e musicali che ho represso per vent'anni anche fatto. perché
2: erano i tuoi originari
3: in sì realtà. erano i miei originari non l'ho fatto per reprimerli perché poi non è che cioè io non è che poi non ascoltavo era un ambiente che era talmente chiuso che ti impediva di eh, uscire dal, 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 dal tuo compartimento stagno cioè nel senso che se appena uscivi un pochettino di lì eri già considerato
2: un traditore un
3: traditore o commerciale e quindi chiaramente eh, a un certo punto noi eravamo com- come dicevamo prima no? un po' nella missione di fare quella roba per la vita perché sentivamo che per noi era così importante che non ci preoccupavamo neanche di mischiarla con altro che mm-hmm. esisteva solo quello no? per cui però eh, ovviamente io sono, f- sono stato frustrato da questa cosa e l'ho pagata tanto negli ultimi anni nel senso che l'unica cosa che mi ha tenuto in piedi negli ultimi anni sono stati i concerti sostanzialmente, quando mi sono accorto che, io mi sono sempre detto continuo a suonare dal vivo finché ho voglia, cioè mm-hmm. finché io continuo a divertirmi come un ma- prima e dopo un disastro nel senso <ride> che arrivare al concerto, prendi l'aereo prendi il treno, incontri gli organizzatori tra l'altro a cui molti poi ci sono rimasti affezionati, amici molti, però la fatica, arrivi nel posto incontri la gente, fai le foto fai le, cioè dopo 25 anni che fai questo e mi sono sempre detto, finché non non sono stressato da questa cosa lo faccio poi quando invece capirò che non fa più per me eh, mollo il colpo infatti gli ultimi tempi sono andato avanti facendo dei singoli mia maestà è stato proprio il mio ultimo ultimo colpo di coda Eh, perché ho fatto fatica con quel disco lì però ho dato il massimo cioè io quel disco lì che ho fatto ormai quattro anni fa ho dato veramente tutto quello che mi rimaneva. Infatti è un disco secondo me molto bello, uh-huh. personalmente, cioè un disco a cui io sono molto legato, non perché è bello in assoluto, perché è un disco dove io faccio anche delle cose, tra virgolette, nuove, ma fino a dove riesco a spingermi, cioè non, sì. non voglio strafare su quel disco. Eh, lavoro con gente molto brava, che mi piace, che mi piace tuttora, che poi insomma... Alcuni di loro hanno avuto poi una, una carriera pazzesca, altri sono rimasti più nell'underground. Eh, però comunque diciamo è un, è un bel disco di chiusura, cioè sono, sono sereno avendo chiuso un quello. Dopo ho capito quando ho cominciato a fare i singoli, perché dovevo fare il singolo, vado in tour. Eh vabbè, però facciamo un singolo che... Dai, facciamo il video, fare il video, cazzo, fare il video. <ride> Però io ho sempre odiato fare i video. Sì. Sempre, foto e alcuni video. Alcuni erano
2: veramente belli. Però. Ho
3: sempre odiato fare, fo- fare foto e video e interviste ufficiali. Cioè tutto quello che era ufficiale l'ho sempre odiato, quindi il video ti trucchi, ti fai la. Co- cioè capivo che potevo scrivere tutta la vita per abitudine, no, certo. non, ho pi- non avevo più niente da dire, nel senso che tu puoi scrivere, puoi essere genuino con la scrittura fino a che hai un'esigenza, eh, diciamo, personale di scrittura. cioè Credo mm-hmm. che tutti gli artisti che scrivono, eh, puoi capire subito se sei del mestiere, se lo fanno con maestria e non hanno niente da dire oppure se invece eh, lo fanno per esigenza perché magari hanno hanno dei problemi o hanno esigenza proprio di buttare fuori questa cosa e e non è un caso che poi più passano passano gli anni più gli artisti con esperienza alle spalle si si destreggiano molto bene nei testi liberi nei testi nelle barre il freestyle la roba perché quella cosa viene subito cioè è, è semplicissima e non, non puoi vivere solo di quello.
2: No? Tu ti ricordi un momento in cui proprio il concerto in cui ti sei reso conto. Sì, sì l'ho raccontato anche altre volte, sì, sì. Qual era?
3: È stato al lago di Stresa a, lago Maggi- a Stresa sul Lago Maggiore con i balordi e Z. Tra l'altro, bellissimo è stato vedere
2: proprio in famiglia. Al 100%. Non è stato l'ultimo
3: concerto, però è stato proprio il concerto in famiglia 120. Un concerto molto bello, un sacco di gente, tutto. E ho proprio suonato e il giorno dopo che abbiamo fatto questo pranzo bellissimo con Zeta e Rido sul lago lì mi sono detto mi sono venuto un po' di idee di progetti mi piacerebbe fare anche roba diversa e lì nacque l'idea di North of Loretto, forse come già ti dissi con originalmente con un progetto Italo Disco sì che poi dopo ho affossato giusto per ovvi motivi <ride> non ero a mio agio sì. ho provato a fare un po' di provini era troppo sembrava una cosa demenziale ma... il <ride> cioè, giorno prima fai il rap il giorno dopo fai un provino italo disco non che non l'avessi mai fatto nella mia vita preciso ma non sono mai usciti dall'hard disc mentre lì l'idea era fare qualcosa che poi uscisse al sì. pubblico no? e niente ho fatto questo, questo concerto mi sono completamente cioè ho capito così e poi dopo chiaramente avevo ancora due o tre date e mi ricordo che l'ultimo concerto che ho fatto credo fosse nelle Marche, anche questo l'ho, l'ho raccontato, non mi ricordo dove Sono salito sul palco con la serenità che poteva essere l'ultima volta che salivo sul palco, in realtà poi dopo ho fatto un, questo è stato proprio l'ultimo concerto, dopo ho fatto un mini tour con, con Green, con Nicolas e DJ Shock, che si chiamava Sopranos e l'abbiamo fatto un po' per chiudere io l'ho fatto un po' per chiudere il cerchio sì. nel senso che era un DJ set non era un... Un'esibizione, non era un concerto, palco, ho fatto sì. qualche strofa ma già chi mi conosce veramente bene e mi, ve, e mi guardava in faccia capiva che ero, non ero già più a mio agio su quel palco perché comunque dovevo fare delle cose dire delle cose che non, al momento non erano Cioè, sulle mani per il vero hip hop onestamente è una cosa che mi <ride> Prima a di
2: tenerle non, giù,
3: mi sento di non riuscire più a dire con, <ride> eh, con genuinità Ah, senti Cioè, poi... stufo, ero stufo di, di, di comunque di stare sul palco e aspettare e la gente aspettare quei quattro pezzi che comunque devi fare. Eh, quella cosa mi ha. Ho detto, devo reinventarmi devo fare un'altra cosa. Mi sono rotto il cazzo.
2: Ma hanno provato a farti cambiare idea i tuoi amici più stretti. No, i miei amici mi hanno spronato chiaramente. Proprio perché sono amici e quindi Proprio ti conosco. No, non sono amici.
3: No, c'è ancora della gente che non riesce a convincersi di questa cosa. Cioè, ah, devi tornare. Eh, sarebbe peggio se tornassi sulla <ride> scena reppando. Cazzo. Primo perché non ho più. Cioè, non scrivo più con la frequenza di prima, secondo perché non ho più niente da dire. Quindi, cioè, se adesso scrivo un testo, eh, o lo scrivo eh, così fittizio, quindi okay. scrivo un testo dove dico delle cose che magari non mie, che non mi appartengono, come ho fatto in North of Loreto, scrivo sì. dei testi random, eh, oppure se dovessi fare una roba rap seria, comunque la farei un po' per, per abitudine, non per. Mm-hmm genuinità e non voglio farlo Perfetto. cioè, poi ho fatto talmente tanta roba genuina che ci sono 20 dischi dove, dove
2: c'è abbastanza materiale da cui pescare c'è abbastanza
3: materiale da online
2: ma Norto Floreto come si sta evolvendo? come è nato ce lo stai raccontando però come si è trasformato in questi ultimi anni?
3: No, è, è difficile perché allora io ho in mente un disco che devo fare per Norto Floreto e ho, so già bene che tipo di, di sound voglio metterci dentro sarà un disco molto eterogeneo come mm-hmm. suono considera che comunque eh, come ebbi modo di dirti già l'anno scorso nell'altra intervista che abbiamo fatto eh, io comunque come decennio di riferimento tengo gli anni 80 per cui diciamo che il range di sonorità tendenzialmente è quello poi magari c'è una roba più disco magari fine anni 70 può esserci anche una roba anni 90 sì. dentro però diciamo che il mondo è quello lì di quegli anni lì eh, però vorrei differenziare nel senso che vorrei fare un disco dove comunque provare a lavorare anche tanto in Italia quindi comunque anche con ospiti non solamente però anche con ospiti italiani e vorrei che fosse un disco impeccabile dal punto di vista delle produzioni nel senso che se ho tanto giocato nei primi due dischi ho sperimentato ho fatto un po di cose alcune sono venute bene alcune sono venute meno anche perché bene stavi
2: imparando. stavo
3: imparando a, met- a rimettere in mano su tante cose Eh, questo disco vorrei veramente curarlo bene Eh, vorrei che fosse un disco che a prescindere esce seguendo alcuni alcuni miei principi di gente con cui voglio lavorare non deve essere necessariamente bello per tutti Mm deve essere piacevole da fare e deve rappresentare esattamente ogni, ogni riferimento in modo in modo degno, no? quindi se mi riferisco a un certo periodo storico, se uso dei suoni, se lo mixo in un certo modo, se eh, vorrei appunto mantenere certe cose, anche il fatto di farlo cantare, eh, vorrei veramente provare questa cosa di non usare nessun tipo di eh, correzione quando si suonano gli strumenti o quando si suona, quando si usa la voce, che è una cosa che ormai non si fa più, no? perché comunque sì. il melodine ce lo metti sempre su, <ride> ti casca una, anziché fare un altro take, eh, eh, dici giusta, vabbè. Qua. Eh, vabbè ma dai tanto poi lo correggiamo no? ormai tutti tu ragionano così anche quando suona il basso dici vabbè ho sbagliato la vabbè, poi te la sposto allora fa... vabbè poi lo spostiamo poi... e poi alla fine è finto no? <ride> e purtroppo, purtroppo si fa così cioè chi si illude che c'è qualche disco che esce fatto in modo diverso si sbaglia alla grande ragazzi io già usavano l'autotune mi ricordo quando lavoravamo ancora parlo di forse del, proprio del 2000, lavoravamo sul disco di Alex e mi ricordo che lei era bravissima in studio, bravissima, cioè incredibile, una cantante impeccabile, faceva 4-5 take, tutti uguali, tutti perfetti, no? mm-hmm. e mi ricordo quando finivamo il lavoro che il, il, ah. l'allora persona di riferimento del progetto mi diceva, vabbè, eh, poi mettiamo sempre la scala, questo qua mettiamo sempre comunque un po' di autotune, e dicevo, ma perché? Ma... Ma comunque non si sa mai. No? <ride> Però da questo non si sa mai se è arrivato alla tragedia del. Sai che c'è il vocal producer adesso come figura nell'industria americana? No? Certo. Che è, secondo me è la figura più agghiacciante del mondo. Dovete uccidervi tutti i vocal producers. <ride> o cambiare mestiere
2: occhio okay, perché se c'è in America vuol dire no, che sta
3: per arrivare in Italia se c'è qualche vocal producer italiano dovete succare fate cagare come, come gli ausiliari del traffico al pari, pari merito cazzo un lavoro pessimo ho letto un'intervista su Sound on Sound che è l'unica cosa che leggo praticamente da, da 20 anni ok comunque c'era questa intervista sto vocal producer non mi ricordo che pezzo ha fatto il pezzo quello Ha eh, ah, vocal prodotto il pezzo quello col eh, con Old Town Road ma quello col, col, col papà di Miley Cyrus che ah, canta sì, la versione sì, sì. e lui dice io ho lavorato queste t- vocals per farle perfette eh, e dovevo consegnare il pezzo sono stato sveglio quattro giorni quattro notti e alla fine dopo dieci giorni di editing e spostavo la sillaba e rintonavo e dopo ho avuto le vocals perfette te sei un deficiente
2: avrei perché... voluto vedere la tua faccia eh, mentre reagirevi la, la roba
3: allucinante è che poi quella strumentale lì è, è, è sempre la famosa strumentale che avevano rubato al ragazzino sì. che è l'MP3 quindi e poi si fa le pippe a fare il vocal producing <ride> su una traccia così infima no? Si dice, ma e, ed è la stessa cosa perché se tu ascolti tanti brani belli leggevo sempre su San Sound, Sound una recensione di eh, Signorita di Sean Mendes e oh, Madonna sì, sì. e Camilla Camilla, Camilla Camilla Cabello si chiamano sì. lo so, so tutte queste cose perché con le mie figlie ovviamente per anni ci sono state delle playlist web dove ascoltiamo ste robe ma che io regolarmente ascolto musica pop ma Vabbè, mi piace perché
2: aggiornamento professionale perfetto tra mi l'altro. mi
3: piace perché sento proprio io dopo mi strippo sentire come mixate e tutto poi <ride> me li ascolto anche a casa ma certi brani mi piacciono tantissimo tra Dua Lipa cioè io adoro la produzione di Dua Lipa sai che
2: Dua Lipa si chiama Dua Lipa? sì ok magari non lo sapevi mai no, perché poi è anche albanese esatto. la, sì, si è eh, informato anche eh, tu lo so lo so, lo so. E, 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 questo, e
3: questa recensione di senior c'è cioè questo tipo che spacca su Sound on Sound eh, si chiama Mike Senior lui fa praticamente le recensioni tecniche dei pezzi no? uh-huh. quindi ti dice ho sentito questo pezzo però la 808 sulla quarta barra c'è cioè il basso che fa una nota l'808 ne fa un'altra qua eh, insomma le mie orecchie purtroppo hanno sofferto è un grande cazzo è un mito <ride> e lui recensisce questo pezzo tra l'altro una hit signorite, insomma e lui dice il pezzo è irritante perché non c'è più spazio per le voci per um, cioè sono talmente sincate tra di loro le voci dei due artisti talmente post prodotte che non riesci neanche più a distinguere cos'è sì. uno e cos'è l'altro no? sono tutte in linea tutte allineate tutte le vibrazioni robe perfette come le robe di post malone che sono inascoltabili cioè secondo me chi ascolta questo tipo cioè la musica fatta così eh, ci sono due tipologie, o persone che non hanno gusto, o persone che sono completamente... Eh, che ascoltano musica così, per ascoltare musica, tipo metto la musica di solito col telefono, sì. metto la playlist di Spotify o quello che è, e eh, la metto in play, e va bene così, insomma senza pensare troppo se è una roba intonata, se è stonata, cioè adesso c'è questa canzone qua, poi cosa c'è? Ah, c'è Lilas X, molto bello, molto ron, molto ron, e poi dopo parte, non so, un'altra roba, eh, ma ruffa vabbè eh, cioè, poi dopo parte magari un italiano così che è sempre nel playlist Altro io voglio sapere perché nei, non faccio i nomi sti cazzo di, non dovrebbero avere l'intelligenza artificiale tutti questi gli, gli,
1: gli smotto, algoritmi, gli algoritmi sì.
3: che tu capiscono che tu ascolti solo tipo funk, uh-huh. house eh, con te non funziona non mi deve uscire il rap italiano in on page, non lo voglio vedere. Non c'è un modo di spiegare a questi signori che gli algoritmi devono funzionare meglio. Non voglio i rapper italiani in home page. Non li voglio. Neanche tanto se meno. Ti stanno gli...
2: ascoltando, se stanno disperando, perché tanto per loro gli algoritmi me... sono fondamentali. Tanto meno le canzoni italiane. Infatti,
3: dico sempre a mia figlia: metti col tuo profilo,
2: non <ride> usare il mio, che poi vengono fuori. <ride> che poi ci pensi il rischio era che tu finissi a fare cose di questo tipo perché in teoria la tua carriera poteva andare in quella direzione lì Dici come
3: producer, producer. ma sì in realtà guarda io mi sono ritrovato a usare questi tools in studio mm-hmm. e mi sono trovato a usarli sia sulla mia voce che sulle voci diciamo di, a- di altre persone anche quando ho fatto delle produzioni per conto terzo o delle, dei mixaggi in studio no? per cui sai se tu ti poni da un punto di vista di, di Tecnico del suono, di fonico, di esecutore, sostanzialmente non hai voce in capitolo. Uh-huh. Nel senso che è, è, questa è sempre stata un po' la mia forza, a differenza sì. di tanti miei colleghi. Nel senso che io, quando tu vieni in studio e mi fai mixare una cosa, io dico: Cosa vuoi? Vuoi andare in questa direzione? Sì, voglio l'autotune, voglio che la roba suoni come la roba di Travis Scott. Poi bisogna vedere se siamo a livello <ride> di Travis Scott. Però, nel senso, diciamo che l'idea è quella, quindi quel tipo di suono, quel tipo di. Deve essere fondato in un certo modo uh-huh. grosso, stu- quindi no, tutto digital, no analog, sì. vuoi quel riverbero lì? Ok, quel riverbero lì è il diverb di Pro Tools, mettiamo quel riverbero lì, uh-huh. vuoi il filtro come Drake? Ok, il filtro è questo filtro qua, mettiamo quel filtro lì. Uh-huh. Io me ne lavo le- cioè per me la roba deve suonare il meglio possibile nelle mie possibilità per il cliente, per quello certo. che mi fornisce il cliente. Poi mi sono trovato invece in delle situazioni dove forzatamente... Mi sono trovato a correggere delle cose io e l'ho fatto tante volte, insomma da vent'anni no, mm-hmm. che lo faccio. Eh, è una cosa che voglio cercare nelle mie produzioni di non fare più. Cominciamo a lavorare in questa direzione, sì. anche se poi magari non me lo potrò permettere perché magari, non so, poi a un certo punto chiedo un featuring o chiedo delle vocals, ma arrivano già corrette e lì non posso farci niente. Lì sta nella volontà dell'artista, cioè se l'artista vuole darmi le vocals, mm-hmm. l'unica cosa che posso garantire è che non ci sarà autotune.
2: Questo <ride> lo posso garantire. Nelle mie produzioni non ci sarà autotune. È vietato per legge. Poi Basta. la cosa abbastanza curiosa Enough. è che andando avanti con l'età i velocizzati BPM si è andato più verso la pista perché un'evoluzione invece sarebbe potuta essere fare New Soul queste cose qua collaborando anche con Vito che è un Tasterista eccezionale, tra l'altro.
3: Ma non, non escludo il fatto di fare robe più lente sul, sul prossimo disco. Il eh, New Soul in generale non è mai stato un genere che io mm-hmm. ho particolarmente indagato. Dopo un po' mi, mi asciuga sostanzialmente. Cioè, a me, è tutta la roba comunque british di quegli anni lì in generale. Nonostante ci siano tante robe bellissime, sono sempre andato più sempre a cercarmi il remix. Ok. La roba, il remix house, la roba che arrivava, magari. Pezzo Soul però con Caron Wheeler, però remixata, tutto.
2: oppure DJ Rashad che prende Floetri e lo trasforma esatto, nel met- esatto. del pezzo footwork epico. Esatto,
3: esatto. Questo disco a cui sto iniziando a lavorare, che poi avevo inizi- ho lasciato fermo da, da un anno, esattamente un anno fa. La prima sessione sì. in studio ce l'ho avuta la settimana scorsa. Eh, non so quando uscirà, perché non voglio. Cioè non voglio ovviamente non mi, con la mia filosofia non mi corre dietro nessuno, quindi mm-hmm. non me frega niente, no, la pressione del. Festival, no, la pressione del, di Sanremo, no, la pressione di. Della
2: pianificazione del mercato, delle uscite, delle
3: uscite non, il video, la co- non mi interessa al momento. Poi dopo se dovrà essere, sarà, nel senso che se poi un pezzo che c'è nel disco di Norto Floreto parte, va, in, cioè, va a me non interessa, l'importante è che quello che c'è dentro mi piace. Poi sì. dopo tutto si può fare, nel senso, non è che sono un rifiuto. Dei passaggi o rifiuto dei soldi in più, cioè, non sono mica è scemo, cioè, sto facendo la musica che mi piace in più, mi pagano, ben venga, come un po' più o meno è sempre stato no? negli ultimi anni. Però eh, ecco, vorrei che fosse proprio un percorso spontaneo, quindi non so quando, ci voglio lavorare con molta calma, magari farò uscire qualche singolo. Però ho capito, poi ieri mi ascoltavo la roba, magari mi ascoltavo roba house e mi dico: beh, Dovrei comunque fare uscire degli EPU, dovrei fare uscire. È che ci vuole tempo chiaramente, purtroppo con tutti i lavori, tutte le robe che faccio, anche con lo studio e tutto, non riesco mai poi a trovarmi. cioè, dovrei trovarmi due o tre giorni alla settimana dove produco e basta. Purtroppo, non è, non poi è così. Poi, magari ci
2: vuole tempo e ci vuole anche il fatto di entrare pure lì all'interno di una scena, perché quello comunque aiuta
3: eh sì purtroppo sono troppo vecchio per fare questo tipo di lavoro nel senso che sai è una scena forse ancora più inflazionata di quella di in quella... certi
2: momenti è ancora più snob è ancora più snob ora, esatto, ora sì
3: assolutamente a me guarda la cosa che interessa è diciamo entrare più che altro in un circuito ed è una cosa che sto provando a fare comunque da un po' di anni insomma e devo dire che Twitch comunque ha un bel circuito internazionale che funziona sì. bene mi piace questa cosa che ci si riconosce un po' a distanza nel senso che non sono l'unico in questa posizione non sono l'unico che arriva dall'hip hop e che coltiva un sacco di di, di cose parallele
2: ora lo fanno veramente tanti molti ne parlano più di quanto lo facciano realmente tu paradossalmente ne parli meno e lo fai
3: sì, poi non lo so perché appunto non guardo tanto quello che fanno gli altri però in realtà eh, anche proprio a livello... Si vede anche i DJ che fino a qualche anno fa magari puntavano molto sulla, sulla black music, adesso cominciano a fare. Eh, come si dice. Blender no, come sì, si Sì, una
2: fusione di eh, esatto, generi cioè,
3: multigeneri no? e quindi eh, adesso è un, po più, è un po' più comune che vedi il DJ che dice ah io suono tutti, sì. tutti i generi, che ci sta perché probabilmente l'ha sempre fatto l'unico, l'unico DJ che l'ha sempre fatto di quel tipo lì è mm-hmm. stato Tony Touch sì. che è sempre stato quello che proprio cioè ha sempre suonato House perché appunto in America come più volte dico infatti poi, poi normal... arrivava in
2: Italia la gente ci restava esatto, male esatto,
3: <ride> esatto. Eh, però tutti questi DJ qua l'hanno sempre fatto. Tonita ci ha fatto anche più volte in Europa in tempi: sì. insomma, quando poi veniva. lui era uno molto versatile su vari generi, sul latino, però lo è sempre stato.
2: Beh, l'importante è non farlo come Grandmaster Flash che arriva esatto. e di solito fa delle cose: delle porcate, sì, sì. delle cose terrose. Sì, devo dire che il Grand Master Flash
3: è sempre imbarazzante. <ride> quando, cioè perché non capisce, non riesce mai a capire bene la situazione di cosa dovrebbe fare. Ma
2: non gliene frega niente. Eh, lo so, questo. però mette
3: spesso anche le robe brutte. Diciamo perché comunque vabbè è quindi non è che puoi dirgli niente secondo me il rapper che adesso ha voglia di esplorare che magari ha la possibilità di farlo secondo me è stupido che rimanga legato e lo dico io eh? lo dico io che ho sempre
2: eh... bastonavi eh, ma bastonavi in,
3: in un altro momento storico bastonavo esatto. dove c'era un'identità per poter stare a galla facendo della musica dove c'è un riscontro cioè io
2: ma c'era anche la necessità di imparare a fare le cose bene perché sì, tu comunque c'era... sei stato fondamentale anche da un punto di vista come dire didattico, pedagogico
3: Eh, ma c'è stata una necessità che era un po' anche una sfida capisci? cioè il fatto di provare a far suonare la roba in un certo modo era proprio una sfida uh-huh. che finché non, cioè ci, mi spacco la testa finché non riesco a fare la roba così no? quindi che dischi devo andarmi a comprare cosa devo imparare, che mixer devo usare per fare sta cosa, perché non riesco aspetta no, fai, fai le prove e poi alla fine dai e dai insomma, in qualche modo ci arrivi Senza i tutorial, senza le robe. Adesso che ci sono i tutorial ci sono 3.000 cose, poi in realtà manca invece lo stimolo artistico, per cui mi sento di dirlo adesso perché ho bisogno di rinnovarmi io, è come se fossi tornato all'inizio, è come se mi dicessi vediamo un po' come mettermi in gioco su una cosa che non è mai stata pubblicamente la mia... Mm la mia prima
2: identità, identità
3: no? però mi fa ridere perché adesso io per esempio il martedì sera faccio le dirette hip hop dove metto questa cosa si chiama Underrated Hip Hop Jams, dove prendo dei dischi e tendenzialmente metto dei dischi che o non conosce nessuno ma ogni tanto metto anche un classico posso mettere anche un Tupac, un Nas, un Big Cioè ogni tanto ci sta anche il classico sì. no? però tendenzialmente metto dei brani che ho collezionato negli anni che magari non mi ricordo neanche più di avere ma lo faccio con una tal. cioè, non so come spiegarti. È una roba talmente una seconda pelle che io prendo i dischi, un po' li metto in ordine, non è che mi preparo la scaletta. So che quella sera sono due ore di musica, più o meno li in- se non metto uno, ne metto un altro con le doppie cose. Come cioè- vero DJ? Beh, è, co- è comunque una roba che ho fatto per talmente tanto tempo che. La, la faccio spontaneamente non mi devo inventare niente però so che se uno mi vede da fuori o anche dall'estero e vede questo tipo di preparazione spesso rimane stupito perché dice beh aspetta un attimo a parte che c'ha dei dischi magari che, che dove, da dove l'ha tirata fuori sta roba qua non mi ricordo un po' stato un disco ho taggato Just Blaze e ho sì. detto c'è cioè, sta roba che ci sentiamo mi fa ridere e lui è rimasto cioè è una produzione che lui ha fatto pre ancora Fat Cat Karim sto mix imbarazzante l'altro, anche brutto fatto Infatti, l'avevo, addirittura l'avevo messo in select per, quel, per un martedì, poi l'ho ascoltato e ho detto: Cazzo, è brutto, non l'ho suonato <ride> perché era brutto. E lui mi fa: Wow! Cioè, mi ha risposto: tipo: cioè, manco io forse ce l'ho. No? Tipo. E quindi però per me è normale no? abbastanza easy come, come, come roba e mi diverte mi diverte recuperare cioè ridà un senso a tutta la mia collezione di dischi per uh-huh. esempio questa cosa di riscoprirli sapere cosa ho suonato la settimana prima cosa suonerò la settimana dopo Dischi che sono stati dimenticati per vent'anni, capisci? Che sono sugli scaffali da vent'anni, che non ho mai più avuto modo di, di valorizzare, neanche di suonare, di valorizzare. Sì. E quindi questo mi fa dare un senso anche a tutti i soldi che ho speso in dischi negli <ride> <ride> ultimi trent'anni
2: Ma senti, per chiudere questa chiacchierata, la domanda che tutte le portinerie i pop aspettavano. Certo. Ti ricordi quando mi auguravi di morire in un incidente stradale? Sì, non
3: è successo, quindi siamo qua a fare questa intervista.
2: <ride> È stato veramente un piacere. Altrettanto. Siamo sopravvissuti meno al traffico. Ma- meno, ma- meno male che siamo sopravvissuti, tra l'altro. Eh. <ride> per X Radio, Bassi Maestro, Norfo Floreto.
3: Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie di avermi invitato. State bene e divertite e ascoltate buona musica senza output, possibilmente. <ride>